0: Si hay un tema claro en la literatura del ahora fallecido Javier Marías es que las apariencias engañan. Todos tenemos la experiencia de creer conocer a alguien hasta que de repente descubres algo de esa persona que no te imaginabas. Como Javier Marías yo también creo que todos tenemos secretos, cosas que mantenemos ocultas, pero a diferencia de él sé también que un día saldrán a la luz, aunque ahora estén cubiertas por un manto de falsedad y simulación. Hay autores con los que uno tiene una relación especial. Uno ya no lee sus libros por el valor literario que tenga cada uno de ellos, sino que es un vínculo afectivo, por el que ya no analizas la obra o el valor específico que tenga, sino que es como la entrada a un mundo tan personal como es tu propia memoria. Ese es mi caso con lo que ahora llaman la generación de los años 80, que incluye el ahora fallecido Javier Marías, pero también estaría Antonio Muñoz Molina o Javier Cercas. Yo veía a Javier en aquellos años 80 en el autobús. Me llevaba por la tarde a la Facultad de Filología que había en la Universidad Complutense, donde él estaba enseñando teoría de la traducción. Había vivido en Venecia un tiempo con una mujer y volvía ahora a vivir con su padre como eh, cuando era joven y todavía estaba en activo el filósofo Julián Marías. Yo hacía un curso de neerlandés por la tarde, después de haber intentado compatibilizar el alemán con el periodismo que estaba estudiando. Y como ninguno de los dos sabíamos conducir, eh, supongo que siguiendo la tradición familiar, porque ni su padre ni el mío eh, tampoco conducían, salíamos un autobús que iba de Moncloa hasta la universidad. Y como él vivía en la misma calle, en la parte que se llama Valle Hermoso, eh, que sube hasta la zona de Canal, y yo en la damanía, en la parte de abajo, pues coincidíamos siempre, era la misma hora en que él entraba, la misma que yo. Es realmente curioso cómo en autores como él la literatura y el periodismo se entremezclan. Hay una extraña relación siempre entre ambas. Hay escritores como por ejemplo Muñoz Molina que hacen que compre en papel el periódico El País para poder leer sus artículos cada sábado en el suplemento cultural que se llamaba Belia. Pero otros como Javier Marías que escribía en la revista del País Semanal eh, lo evitaba leer porque me fastidiaba su literatura, que siempre la admiraba tanto que no la veía al nivel de sus artículos. ¿no? Generalmente porque tienen que ver con la actualidad y esto se hace fácilmente trivial. ¿no? Se mete uno siempre en batallas ¿no? que no son muy trascendentes. ¿no? Yo apreciaba más a María por eso por los libros que por los artículos. Hay gente, que, bastante que conozco, que no aguanta un libro de Marías. Le resultan incomprensibles sus obsesiones, la reiteración de pensamientos que tienen sus personajes. Pero yo no sé por qué, pero tengo una extraña debilidad por él. Basta que lea la primera línea de cualquiera de sus libros, que no puedo dejarlo. De hecho, releo los párrafos una y otra vez. Me maravilla el estilo, la sensibilidad, la capacidad de observación y percepción que tiene. La literatura tiene esa capacidad para introducirte en la mente, en desvelar los pensamientos y lo que la mayoría encuentra repetitivo en autores como Javier Marías hace que otros nos reconozcamos en él, en sus vueltas y revueltas en su cabeza, lo que no dice y lo que calla. El, algo que se pregunta a menudo es eso, si nuestra vida no es solamente lo que somos y lo que hemos hecho, sino lo que nos hubiera gustado hacer ¿no? y podría haber sido. Él dice que qué pasaría, de hecho, si dijéramos todo lo que pensamos. Yo creo que, como él solía decir, que la vida sería un infierno, desde luego. Si pudiéramos hablar con nuestra mente todo lo que por ella pasa. Es imposible concebir el narrador, por lo tanto, de sus historias como, por ejemplo, Así empieza lo malo, sin pensar en quién era él, aquel joven Marías. Le llamaba así Juan Benet, que fue su maestro literario y eh, realmente inspirador, y al cual mantuvo una extraordinaria fidelidad. Eh, él era ingeniero originalmente de presas y, de esta, y se dedicaba a temas hidráulicos, pero eh, era un gran anglófilo. Introdujo en la literatura española Benet eh, esta visión hacia el mundo. Los escritores españoles siempre han sido muy provincianos, ¿no? Siempre han tratado cosas de España y de sus historias y Marías pertenece a una generación que rompe radicalmente con esto. Sus primeros libros, uno se desarrolla en Estados Unidos, otro eh, parece una historia de Julio Verne, o sea, realmente no tiene nada que ver con lo que era la literatura española de entonces. En Así empieza lo malo toma el nombre de Juan de Ver, y el matrimonio con el cual el convive Eduardo Muriel y Beatriz Noguera recuerdan por un lado a este ingeniero anglófilo que era Benet, eh, y por otro lado también a su propio tío. El tío de Javier Marías es Jesús eh, Franco, que era el nombre de su madre, Dolores, conocida popularmente como, como Lolita, y tenía dos tíos muy diferentes en París. Uno era militar, un hombre rígido, estricto, en la tradición católica que tenía la familia, y el otro se, era, se dedicaba a la pornografía y las películas de terror. De tal forma que cuando no, todavía no era mayor de edad, eh, decide marcharse a escribir su primera novela a París. ¿no? Y sus padres, le, claro, le quieren mandar a la familia del militar, claro, para que le tenga en orden. Pero él se niega de rotundamente y quiere irse con su tío eh, Jesús, que se conoce en el cine como Jess, que era la, el... El calificativo que tenía y que vivía con una estrella del cine pornográfico, Lina Romay. Y entonces, eh, como no le dejan, escribe una carta de despedida eh, para que cuando pase la frontera se la dé su hermano a los padres diciendo que no se preocupen, eh, que va a estar allí el verano pero que no va a pasar nada, ¿no? Y entonces se dedica ese tiempo en París por la mañana a escribir ese libro que se llama eh, Los dominios del lobo. Es una historia como de cine negro, americana. Y por la tarde se va a la Cinemateca Francesa, que estaba en aquella época, el año 69, en su época dorada. Calcula que vio como ochenta y tantas películas todas las tardes. Es, y no tenía dinero para comer, se dedicaba todo lo que tenía de dinero para ir al cine. ¿eh? Y eso es lo que veía. Así que realmente muchos excesos no hizo de otro tipo, pero eh, verdaderamente fue un, un tiempo especial. Y la novela recrea un poco ese mundo del de acercamiento a este matrimonio mayor, de vida eh, totalmente al margen de la sociedad, y muy diferente a la suya. La familia de, de Julián, eh, de Javier, que su padre era Julián, el famoso filósofo, es excepcional en muchos sentidos. Por un lado, su padre Julián era el más brillante discípulo que había tenido Ortega y Gasset. ...y además le dio un sentido cristiano que no tenía originalmente el gran filósofo. Era probablemente monárquico, pero fue puesto en la cárcel por republicano... ...porque había sido chofer de Indalecio Prieto... ...una historia que utiliza a alguien que le da lata cuando acaba la guerra... ...y se ve puesto en prisión en, en, en Maudes, justamente al lado de Cuatro Caminos. Él representaría un poco la Tercera España... ...esa España que no era ni de la República ni de Franco... ...y que acaba también siendo víctima... Y luego, cuando viene la democracia, pues nadie le vendica porque claro, como no era de izquierda y tampoco era de Franco, nadie le interesa. Su madre también era una mujer singular. Dolores o Lolita, como le llamaban Franco, era una mujer inteligente, sensible. Eh, que se dedicó a sus hijos aún después de haber hecho un libro muy brillante que Franco no quiso que se publicara que era España como preocupación el título ya lo dice todo ella murió joven relativamente de cáncer el año 77 y toda su familia se quedó como huérfana a partir de ahí y yo que conocí también al padre, a Julián era como un viudo perpetuo, anhelante siempre en su fe cristiana de la resurrección y de reencontrarse con su esposa y nunca volvió a ser la persona que era. Su mujer era la que releía todo lo que él escribía, lo corregía, eh, le sugería, era su colaboradora principal y sin ella estaba como perdido. Pero Javier también, el hijo, estaba tan unido a ella que realmente había una vinculación casi enfermiza. Contaban que en su vida disoluta, que fue conocido como seductor Javier muchos años, eh, estuviera en la cama que estuviera, se levantaba por la mañana temprano a buscar una cabina de teléfonos para llamar a su madre, porque tenía que hablar siempre con su madre, por la llana, por la noche, y la, las mujeres con las que estaba se quedaban asombrados de la dependencia que tenía de la, de la madre. Por eso su muerte le dejó totalmente desorientado, ¿no? dicen que era otra persona, a partir, adquirió la seriedad que tenía siempre eh, a partir de ese momento. En su libro Negra espalda del tiempo habla también de su hermano, el que sería el mayor, pero que murió en la infancia. Eran cinco hijos, ¿no? el primero muere eh, enfermo de una neumonía, eh, él a los 70 años y su hermano murió también con un problema de salud a, eh, cuando tenía unos años de edad. Eh, los otros cuatro hermanos son, eh, los cuatro que forman, incluido Javier, son a cual más brillante. ¿no? Eh, Fernando, que es el hermano que le sigue, es un conocido historiador del arte, muy vinculado al Museo del Prado, especialista en Velázquez, y en toda la grande pintura española. Y luego está Miguel, claro, el economista, crítico de cine más reputado, eh, de conocimiento enciclopédico que hay en nuestro país, que son los dos mayores que él. El hermano menor es el hermano músico, el que está especializado en la música barroca, además, en particular, y escribe eh, sobre discos de música clásica y que dicen que es, que es de muy pocas palabras, que no habla casi nada, pero eh, lo que escribe es una joya siempre sus comentarios de musicales. Así que, como ven, la familia es, desde luego, muy particular. Cuando al padre Julián le preguntaba eh, por sus hijos, él decía que creía más en, en la educación que en la genética, que era probablemente porque se habían criado entre libros que todos escribían, más o menos, en su rama particular, ¿no? Pero que no era tanto la cuestión de sangre la que respondía todo. Eh, Javier es conocido, sobre todo, además, por su resistencia a la tecnología, escribía en una máquina de escribir, eh, Olimpia, un modelo en particular que hacía 20 años que había dejado de utilizarse. Hizo un famoso artículo en el País Semanal eh, pidiendo a cualquiera de sus lectores que, que le ayudara a conseguir otras máquinas porque él las machacaba al poco tiempo. Y eh, cuentan que varias personas eh, se interesaron y le regalaron un, más modelos antiguos eh, que él utilizó hasta el final. Cuando le mandaron una carta... Él nunca tenía correo electrónico, eh, la secretaria se lo imprimía y entonces él escribía a máquina de escribir eh, la respuesta al correo electrónico. Luego la, la secretaria eh, lo, lo, lo pasaba para, para escanear y lo mandaban como un PDF. Eh, la, la fotografía de, la, de lo que era el cacarta de él, así de complicado era la comunicación con él pero tenía una reticencia enfermiza, bueno el móvil en primer lugar nunca utilizó ese teléfono móvil y casi todo lo que fuera tecnológico no, no iba con él cuando él empezó a escribir, claro estas eran las formas habituales, en los años 80 España además estaba en transición a la democracia ...se había renunciado a la memoria de la guerra... ...y había toda una serie de cambios que iban trayendo leyes... ...como fue la del divorcio, que promovió la UCD de Fernández Ordóñez... ...por lo tanto los matrimonios que aparecen con frecuencia en sus libros... ...empezando con el de Así empieza lo malo... ...que parece inspirado en su tío y, y Benet... ¿no? ...o El propio de Corazón tan blanco, su libro más popular... ...son matrimonios mal avenidos... Pero hay que entender que en aquella época uno se casaba para siempre, o sea, no había la opción que hoy tenemos de, de, del divorcio. Él además era soltero, y esto siempre lo enfatizaba, que él tampoco sabía muy bien de lo que estaba hablando, estaba, pero es lo que él entendía eh, que era el matrimonio. Además, sus padres eran un matrimonio muy unido, como hemos dicho, eh, Julián y lorita estaban particularmente eh, unidos. La transición lo que sí fue es una época de chaqueteo, los franquistas de toda la vida se convertían en demócratas y algunos que habían delatado a otros, como fue el caso del que lo hizo con su padre, luego se consideraban eh, afectos a la democracia y eh, se congratulaban por el final de la dictadura. El caso famoso de, de Cela, otro premio Nobel eh, que eh, había sido un reconocido franquista. El padre de Javier, sin embargo, era despreciado como alguien de derechas cuando Franco lo había metido en la cárcel por republicano y tuvo que acabar escribiendo en medios como el ABC o Conservadores, donde eh, finalmente eh, parecía más apreciado que en los, que en los medios de, de izquierdas. Esto lo observó muy bien Javier y, de hecho, cuando le dan el Premio Nacional de Narrativa, el año 2012... Eh, por su libro Los enamoramientos, él dice que no lo acepta. Aunque había una cuantiosa cantidad eh, que iba incluida en el premio, dijo que si su padre no había merecido el premio, él tampoco lo merecía. ¿no? Esta fidelidad casi quijotesca que tiene él por su padre era tremenda. Por ejemplo, en la academia han, han dicho ahora a propósito de su muerte que él dijo que no quiso entrar en la academia hasta que muriera su padre. ...porque decía que dos Marías eran demasiado para la academia, ¿no? Y él siempre mantuvo un respeto excepcional... ...a pesar de que su padre era creyente, él, él no lo era... Eh, ...su padre era más bien conservador, él era más bien una persona... Eh, y ...de izquierda, eran muy diferentes, pero siempre le mantuvo una gran fidelidad. El pediatra que en el libro aparece como Van Fechten, con un nombre holandés, oculta en ese libro esa conducta de personajes franquistas que se adaptan al nuevo tiempo, esa reconversión acelerada de tantas biografías para ocultar la historia pasada, como si fuera el dictado peaje del silencio que va reinventando supuestas heroicidades antifranquistas. ¿no? Javier Cercas lo ha hecho en la historia del impostor, ¿no? que muestra cómo un personaje real, Enric Marco, no solamente pretendió ser superviviente de un campo nazi, sino que llegó a ser secretario general del sindicato anarquista, en, al comenzar la democracia, la CNT, a finales de los 70, y supuestamente por haber actuado contra la dictadura, aunque no había movido un dedo en contra de ella en todo el tiempo. La realidad es que la transición se basaba en la ocultación y en la mentira, como en nuestras propias vidas, que tantas veces se basan en el autoengaño, en una falsedad tantas veces repetida que uno acaba creyéndose da como si fuera cierta. Lo que un escritor como Cercas descubre es que la afición parece que salva, pero la realidad condena. Es como si necesitáramos la afición para vivir, porque aquí todo el mundo se inventó un pasado antifranquista para soportarse. Él es, de algún modo, lo que todos somos, el personaje de Marco. Historias como El impostor y Así empieza lo malo nos hablan, como dice Cercas, de esa insaciable y humillante necesidad de ser querido, aceptado, admirado. Habla de que todos somos un poco como actores puesto que somos novelistas de nosotros mismos. Mentimos más que hablamos, que dice el dicho popular, y ofrecemos a los demás una imagen que no siempre es la verdadera. Y el problema es siempre que al final hay que afrontar la verdad. Muñoz Molina intenta entender al asesino, por ejemplo, de Luther King, cuando vuelve a Lisboa en los años 80, eh, y en su novela, Como la sombra que se va, quiere entender a aquel criminal de, de Kim. Y lo que recuerda, estando allí, es su libro, Invierno en Lisboa, la época en que estaba casado con su primera mujer, ¿no? eh, la, las ocultaciones, la distancia de ella, de su hijo recién nacido, y el peso de la culpa que lleva de todo ello. Se identifica Simolina con el propio Kim, también y esa amante furtiva que tenía, Georgia Davis, que le seguía de una ciudad a otra y se encontraba con ellas en los moteles. ¿no? Algo que a los cristianos nos escandaliza y preferimos no escuchar, pero que sin embargo es más honesto que nuestras propias eh, maneras de contar la vida, nuestra pretensión de ser mejores que cualquier otro, de estar libres de toda infidelidad, de ser personas modélicas. El lenguaje espiritual a veces oculta la realidad de lo que somos en vez de mostrar la verdad. Las historias de amor y de espionaje de Marías hablan de secretos como los que todos guardamos. Sus dos últimos libros, que he leído recientemente, Berta Isla y Thomas Nevinson, se introducen en la vivencia interior de un matrimonio también, como tantas veces en sus libros. Son esposos que son como extraños, el uno para el otro, y muestra esa opacidad por la que nunca uno está seguro de lo que el otro piensa y de quién es realmente. La desgraciada pareja también, de Así empieza lo malo, oculta un pasado que no puede borrarse. ¿no? Y así ocurre también en su famoso libro de Corazón tan blanco, Siempre hay una diferencia ¿no? entre las apariencias y la realidad. Y cuando el relato se vuelve predecible, hay diálogos vacíos, intrascendentes, aparece la verdad, siempre, secuestrada por intereses espurios, ocultada por razones legítimas de protección, pero también callada por prudencia de los efectos que podría llevar el revelarla, el rencor que desata de no haberla sabido antes. Dice Jesús que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Que no hay nada secreto, que no haya de ser conocido, que no salga a la luz, dicen Lucas 8.17. Y los libros de María son sobre la verdad y la mentira, los secretos y sus desvelos, el dilema entre saberlos y descubrirlos, o saberlos y callarlos, tratan sobre el temor de que nuestra vida sea destrozada, por esos secretos que a la mínima oportunidad se convierten en un seísmo devastador. La Biblia nos enseña que solamente el autor de la vida nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y por eso a Él no le podemos engañar. Él sabe la realidad de nuestra vida. Y es por eso que solamente Él puede juzgarnos también, justamente. Algunos creyentes piensan que tienen el absurdo cometido de discernir quiénes van a poder pasar ese juicio final, según los frutos o evidencias que ellos creen poder ver, por su apariencia externa. Pero desde luego la ignorancia es atrevida. Necesitamos ser más humildes y atender al consejo de Pablo a Timoteo, por el cual el Señor conoce a los suyos. La ley de Dios es como un espejo, eso sí, pone en evidencia lo que somos. Y la tentación es rehuir la mirada, pretender que no somos tan malos como otros. Que ante los ojos de Dios es claro que todos somos declarados faltos, dice Romanos. A Él no le podemos engañar. Él sabe la realidad de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos. ¿Porque somos lo que decimos? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? Dios traerá toda obra a juicio. «Todo lo oculto, sea bueno o sea malo», dice el predicador de Eclesiastés «Él sabe lo que hay en nuestro corazón», dice Samuel. «Escucha todas nuestras palabras». «Él oye, ve todo». «Pero no estamos solos con nuestros secretos». Dice Sprawl que hay muchas cosas en la vida que no quiero poner bajo los ojos de Cristo. Aunque sé que para él nada está oculto. Él me conoce mejor que mi mujer y, sin embargo, me ama. Es lo más maravilloso de la gracia de Dios». Una cosa sería, dice Sprawl, que nos amara si le podemos hacer creer que somos mejores de lo que somos. Pero a él no le podemos engañar. Él sabe todo lo que se puede saber de nosotros, incluso aquello que destruiría nuestra reputación. Conoce en detalle y al momento cada esqueleto que guardamos en el armario. Pero sin embargo, lo sorprendente, queridos oyentes, es que él nos ama.